0: Mesdames, et Messieurs, bonjour. Encore une fois, merci de sur votre émission Objection. D'abord, toutes nos condoléances à la famille SI de Tuawon, mais également à toute la Ouma Islamique suite au rappel à Dieu du Khalif général d'Etijan, Srin Abdulaziz à la Ce dimanche correspond au troisième jour de son décès. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a décrété trois jours de dé qui
1: prennent fin aujourd'hui, oui. Je présente également mes condoléances à toute la confrérie Tijani pour cette perte immense. Que toutes nos prières l'accompagnent et
0: qu'Allah l'accueille en son paradis céleste. Mamadou Ndoye, vous êtes notre invité. Bonjour, ancien ou secrétaire général, que doit-on retenir Je suis ancien secrétaire général de l'ALD. Vous brisez le silence aujourd'hui. Pourquoi avoir attendu longtemps, justement, avant, avant de parler
1: avant de répondre à cette question, Bayomar, je voudrais profiter de votre micro d'abord pour saluer et ensuite présenter mes excuses aux camarades du parti, aux parents, aux amis, tous ceux qui ont essayé dans cette période de communiquer avec moi. Et je n'ai pas pu malheureusement communiquer parce que j'avais pris de la distance par rapport à cette question. Donc je leur présente mes excuses. Et je voudrais leur dire aussi que si j'ai observé ce silence pendant tout ce temps, c'était parce que le bureau politique de mon parti a pris une décision. Et lorsque cette décision a été prise, j'ai voulu que le bureau politique et les conditions propices pour appliquer sa décision sans que mon intervention, d'une manière ou d'une autre, vienne entraver la mise en œuvre de cette décision. C'est stratégique Ce n'est pas stratégique du tout, c'est éthique. En quoi C'est éthique en ce sens où, lorsque vous dirigez un parti politique, votre rôle et votre premier rôle est de rassembler. Votre rôle et votre premier rôle, c'est de rechercher les compromis. Votre rôle et votre premier rôle, c'est d'écouter tout le monde et d'essayer de voir quelle est la voie médiane qui préserve l'unité du parti. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant tout ce temps. Et quand j'ai été à mes limites, j'ai pensé que, à ce moment-là, je devais tout simplement me retirer laisser le parti prendre ses responsabilités et ne pas interférer avec la mise en œuvre des responsabilités qu'elle avait pris. Qu avait Vous pris. avez
0: atteint vos limites. Justement, dans ce recherche, cette recherche de consensus, avez-vous les explications Pourquoi Qu'est-ce qui a fait que finalement, ça n'a pas abouti, ça n'a pas marché
1: Vous savez, nous sommes dans une période où nous rencontrons des contradictions et qui sont d'une nouvelle nature. Euh, parce qu'il y a une véritable crise politique qui couvre dans le pays, avec deux facteurs principaux. L'un des premiers facteurs, c'est ce que j'appelle euh, l'hégémonie de l'idéologie alimentaire au niveau de la classe politique sénégalaise. Cette idéologie alimentaire dit ceci. Faire la politique, c'est d'abord et avant tout partager le gâteau du pouvoir. Et le gâteau du pouvoir, c'est les ressources publiques, c'est les postes publics. C'est cela le gâteau du pouvoir. Et donc, je fais de la politique, pourquoi Pour avoir ma part du gâteau. Et cette idéologie est devenue hégémonique au niveau de la classe politique. Elle est hégémonique aussi bien au niveau de la pensée politique, au niveau des pratiques politiques. Et
0: la elle n'a pas échappé
1: à cette la hégémonie. LD n'a pas échappé à ce que j'appelle cette épidémie. Ah oui. Cette épidémie a touché également la LD. La LD a-t-elle
0: reçu les 49 millions que
1: le président Sall attribuait attribué à chaque allié Non, il n'y a pas de 49 millions en tout cas pour ce qui nous concerne attribué à chaque allié. Et je voudrais sur cette question être plus clair pour que les gens comprennent, puisqu'on en a déjà parlé nous-mêmes au niveau interne. Ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai été élu secrétaire général, et après que je suis allé dans le cadre de l'Alliance me présenter au président de la République, le président de la République m'a proposé ceci. Mamadou, je te donne un poste de ministre conseiller. Ou bien, comme je le fais pour d'autres, je te donne 4 millions par mois. Et lorsqu'il m'a dit cela, j'ai considéré, premièrement, que je ne devais pas prendre un poste de ministre conseiller. Pourquoi Pour la raison simple que j'avais une option qui me laissait ma liberté de pensée et de parole. Parce que quand on est responsable moral d'un parti et qu'on a la possibilité d'être libre dans sa parole et de pouvoir bien refléter les positions internes de son parti, c'est mieux de ne pas prendre de telles responsabilités. La deuxième chose, j'ai dit les 4 millions en question, je ne toucherai pas un franc de ces 4 millions. Et je suis allé voir un membre de notre parti pour lui dire qui non, je ne voudrais pas donner de nom. Parce que je ne veux pas transformer des divergences politiques en querelles de personnes. C'est la pire des choses. Alors donc, je suis allé voir un membre de notre parti, je lui ai dit, puisque toi, tu es à la bonne place, chaque mois, prends les 4 millions et mets-les dans la caisse du parti. Directement. Et je n'ai jamais, jamais je dis toucher un franc de ces 4 millions et tout le monde peut en témoigner là c'est pour par rapport à vous mais oui. par rapport au parti non, en tant qu'allié ce sont ces 4 millions qui m'étaient donnés et que j'ai transféré directement dans la caisse du parti on n'a pas d'autre argent on n'a pas reçu d'autres. Je ne sais pas de quoi on parle, mais de mon temps, on n'a jamais reçu rien d'autre. Mais alors, Moumoudou merci d'avoir vraiment clarifié mm -hmm. euh, cette question. Pour notre parti, ça n'existe pas. Je ne sais pas pour les autres partis. Mais pour notre parti, c'est ce que je viens de te dire. C'est cela qui s'est passé.
0: L'autre question, Moumoudou c'est la LD de mm -hmm. Est-ce que vous avez un lien avec ce mouvement
1: euh, D'abord, euh, je dois dire que j'ai pris le soin, lorsque j'étais secrétaire général de parti, de ne jamais essayer d'organiser au sein de mon parti tel courant ou tel autre courant. Parce que c'est pas le rôle d'un secrétaire général de le faire. Un secrétaire général ne peut pas organiser des courants à l'intérieur de son parti. La deuxième chose... Cette initiative, elle a été prise librement et de façon autonome par des jeunes. Maintenant, vous pouvez me demander, moi, qu'est-ce que j'en pense C'est ça. Et je vais vous dire très clairement, oui. je crois que ces jeunes, quand j'ai lu leur manifeste, ce qu'ils sont en train de poser comme question, c'est ce que tous les militants de la LD doivent se poser comme question. Ils doivent où? Doivent, -à -dire se dit, comme doivent, doivent, oui. doivent. Mm -hmm. c'est-à-dire comment rendre notre, à notre parti son autonomie de pensée, d'initiative et d'action. Comment repositionner notre parti sur son identité, c'est-à-dire son a -t -il histoire. L'a-t-il perdu De quels compromis je parle C'est des compromis, effectivement, entre l'autonomie, l'indépendance de pensée, L'indépendance de critique du parti d'une part et la situation d'alliés obligé d'observer un certain nombre de règles. Et nous étions dans cette contradiction. Et pourtant et... vous êtes le secrétaire général
0: à oui, l'époque. Oui, bien entendu. Oui, comment se fait-il bien... qu'à un moment donné vous avez senti que quelque part est en train de vous échapper alors que vous vous tenez les règles. mon
1: éthique de secrétaire général du parti mmh. je n'organise pas de clans ou de tendance à l'intérieur du parti en tant que secrétaire général je n'organise pas aussi de batailles internes. mon rôle plutôt est d'essayer d'organiser des compromis de rassembler et de faire l'unité mais de garder la ligne du oh, parti bien entendu de garder oui. la ligne du parti et nous avons fait l'effort mes messages à l'intérieur du parti étaient très clairs pour tout le monde en ce qui concerne la nécessité de garder les valeurs pour lesquelles nous nous sommes engagés en politique oui, et qui font même le sens de notre engagement en parce que
0: nous nous aurions après la ligne éditoriale vous votre ligne idéologique votre âme finalement avait été perdue au profit ou au détriment de
1: qui nous étions nous étions dans un soutien critique je crois que tous les sénégalais se sont posés des questions sur nous en se disant, et certains n'ont pas mal, est-ce que vous êtes dedans ou est-ce que vous êtes dehors mm. Quand j'étais secrétaire général du parti, c'est la question qu'on se posait. Effectivement, on était dedans et dehors. Oui. Oh, parce ouais. que, je vous
0: donne un fait, mm. euh, le directeur de cabinet de, de votre représentante au sein
1: d'un ministère avait été limogé. Mais oui, oui. Mais, mais un allié, un allié est nécessairement dedans et dehors, s'il est allié. Oui Maintenant, si c'est l'allégeance, vous êtes totalement dedans. Mm. Mais si vous êtes en alliance, vous savez bien que vous n'êtes pas identiques. Vous avez des identités politiques et des projets politiques différents. Mm. Et vous avez un intérêt commun, ponctuel, circonstanciel autour duquel vous, vous vous battez, mais qui ne fait pas l'avenir stratégique de votre parti. Et justement, ceux qui l'ont compris... C'est justement ce qui, aujourd'hui, disent. Écoutez, nous, notre parti, ne peut pas se laisser aliéner par cette alliance. Il faut qu'il retrouve, justement, pleinement son identité et se déploie sur la scène politique avec son projet politique. » Mais oui, puisque vous êtes toujours à l'intérieur de la coalition
0: Benoît Bokuyaka et que vous avez un poste dans le gouvernement il vous était en tout cas possible d'opérer un choix de qui pour représenter votre parti à l'intérieur les uns et les autres disent que ce
1: choix n'avait pas été respecté à qui imputer cette responsabilité euh, ça je ne sais pas parce que je ne suis plus dans la direction du parti c'est la direction qui a traité cette question je n'étais pas là je ne sais pas comment ça s'est déroulé ce que je peux dire c'est que quand j'étais secrétaire général du parti, tous les choix de personnes faits par le parti pour représenter ici ou là, ces choix ont été respectés par le président de la République. Mais là, ça n'a pas à été le cas. Je ne sais pas, je n'étais pas, pas, mm -hmm. pas là. Et justement, par rapport à ce
0: courant à l'intérieur du parti, justement, il y a des réactions... Le porte-parole du parti dit que voilà, n'est pas reconnu par les textes. Les autres
1: disent le contraire. Si vous devriez trancher cette question, qu'allez-vous dire Non, euh, bien sûr, je ne m'appartient pas d'abord de trancher cette question. Mais ce que je dis, lorsqu'on en est là, nous avons des structures qui ont le pouvoir de décision politique. En l'occurrence, ici, c'est le bureau politique. Hmm. « Je crois que lorsqu'on traverse une crise de cet ordre, comme celle traversée actuellement par la LD, la question, c'est de remettre tout sur la table pour que ceux qui doivent débattre, débattent de la question et considèrent « voilà la voie juste qu'il faut suivre Maintenant, il y a un problème, et ce problème, il faudra aussi le poser clairement. » Est-ce que nous avons toujours le même projet collectif, nous tous C'est ça le débat. Parce que si nous avons le même projet collectif, nous n'avons pas de problème. Nous pouvons nous rassembler autour de ce projet collectif. Mais si nous n'avons plus le même projet politique, alors à ce moment même parler de textes, parler de disciplines, mmh. ou parler des choses, c'est totalement dérisoire. Si nous n'avons plus le même projet politique. Donc il faut clarifier cette question dans les instances appropriées et savoir si nous tous, nous partageons encore le même projet politique pour lequel on s'est engagé dans le parti. Si oui, le rassemblement sera facile. Sinon, ça va être très difficile. Sinon, ça va être très très difficile.
0: Convenons-en, finalement, que l'avenir de la LD est menacé, Momo Ndoye L'horizon, justement, est sombre, n'est-ce pas
1: Il faut élargir. Cette crise qu'on voit dans la LD, d'autres partis l'ont connue avant la LD. J'allais dire, tous les partis significatifs de l'alliance Beno Bokéakar... Mm -hmm ont connu ou connaissent cette crise. Tous, sans exception. Qu'est-ce qu'il explique Qu'est-ce qu'il explique La maladie de la classe politique sénégalaise, que j'ai appelée l'hégémonie de l'idéologie alimentaire, cette maladie fait qu'être ensemble dans le même parti est devenu difficile. Parce que si chacun ne s'occupe que de vouloir un poste ou un privilège, et que le parti ne sert plus que de lieu de compétition pour ça, construire la cohésion d'un parti autour de ça est extrêmement difficile. Or, c'est ce que vivent beaucoup de partis politiques. Mais pour moi, ça ne me désespère pas. Au contraire, je pense que il y a des partis politiques qui risquent de finir leur histoire. Ah oui. Et que ce à quoi on est en train d'assister, c'est la décomposition de ces partis politiques. Et cette décomposition annonce une recomposition des partis politiques. De quelle nature Cette recomposition, je ne sais pas comment elle va se passer, mais ce que je sais, c'est quelle est notre responsabilité. Oui. Notre responsabilité, c'est de reconstruire un mouvement progressiste large qui va pouvoir peser dans cette recomposition. Voilà ce que nous avons comme responsabilité. Et dans ce cadre-là, ce qui se passe à la LDS, ce qui se passe dans d'autres parties devrait permettre de développer une réflexion critique sur notre situation actuelle pour ouvrir de nouvelles perspectives au regard de la recomposition du champ politique sénégalais. C'est votre, votre mission désormais J'y aiderai, j'accompagnerai. Mais il y a une génération qui est plus responsable que moi dans ce domaine. Et moi, ce qui me reste de force, je consacrerai ça à l'accompagnement. Et dans cet accompagnement, ce que je peux dire, c'est donner mes conseils. Et parmi ces conseils, comment retisser ce qui nous a perdu Et ce qui nous a perdu comme mouvement progressiste, c'est les déconnexions successives que nous avons connues nous nous sommes déconnectés des intellectuels ah oui. et oui le mouvement progressiste sénégalais avant ce qui faisait sa force c'est justement sa puissance intellectuelle et cette puissance intellectuelle était tellement attractive que l'hégémonie du débat d'idées pratiquement était de son côté et ça nous l'avons perdu ça c'est une première déconnexion que nous avons eue une deuxième déconnexion que nous avons eue, c'est la déconnexion avec les luttes sociales et civiques. Mmh. Et ces deux déconnexions ont fait que nous avons perdu nos avantages comparatifs. Mmh. Et nous sommes allés vers les avantages comparatifs d'autres parties où nécessairement on, battu, où on sera battu. C'est-à-dire la ruse, l'argent, mmh. euh, euh, on ne sera jamais gagnant mmh. à ce niveau. Ce n'est pas notre avantage comparatif. Là, vous jetez un coup d'œil sur
0: votre itinéraire politique. Mais on vous a connu, par exemple, avec le Parti Socialiste, il y avait l'antrisme. Aujourd'hui, c'est un autre format auquel on nous a habitués. Mais finalement, Momodoui, invité d'objection de ce dimanche, dites-nous, vous avez été dans le pouvoir euh, sous le régime d'Abdou Diouf. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce changement des hommes politiques
1: Surtout au contact du pouvoir. Précisément, et c'est ça le problème, un, un homme de gauche ou même un progressiste simplement, lorsque il a des relations avec le pouvoir, doit savoir prendre du recul et de la distance. S'il ne le fait pas, il est dévoré par le pouvoir. Qu'est-ce que j'entends par là oui. Il ne faut pas se fragiliser. Et la première chose, et nous, nous avons essayé de l'appliquer systématiquement. Aucune de nos habitudes n'avait changé lorsqu'on est au pouvoir. Vous comme Abdoulaye Batchili Oui, aucune. Nous étions restés dans nos maisons où on a toujours habité, dans les quartiers où on a toujours habité. Nos enfants étaient dans les écoles où ils ont été toujours nous n'avons pris aucun nouveau engagement, aucun nouvel engagement du fait que nous étions au pouvoir. Et ça, ça vous permet de garder votre autonomie. Mais lorsque un homme de gauche ou bien un progressiste va au pouvoir et change complètement ses habitudes pour se donner un autre standing, mmh. Sortir du pouvoir va lui créer des problèmes. Alors que nous, à chaque fois qu'on a décidé qu'on devait quitter un pouvoir, on l'a quitté sans problème.
0: Mais la LD, c'est votre parti pour ne pas dire que c'est votre enfant, c'est votre bébé. Mais aujourd'hui, quand vous regardez de loin ce qui s'y passe, quel est le sentiment qui vous anime Faudrait-il laisser la LD mourir de sa belle mort ou qu'est-ce qui risque de se passer
1: L'ALD ne peut pas mourir. Parce que l'ALD, ce n'est ni l'étiquette, ni Momo Dundoy, ni un autre. L'ALD, c'est une certaine idée et une certaine aspiration de ce que doit devenir le Sénégal, l'Afrique et le monde. C'est pourquoi... La L'ALD ne peut pas mourir. Mais il faut le comprendre. Oui. Mais la l'ALD ne peut pas mourir. Ceux qui pensent que l'ALD ne, ne comprennent pas ce qu'est la l'ALD. Mais on a vu Momodundou, des militants formatés,
0: formés au sein même de cette LD, de cette LD et le résultat
1: aujourd'hui, il est là. On a vu pire. Vous parlez des militants formés. Nous avons perdu même. C'est l'échec d'une des... formation euh, Non nous avons perdu même des formateurs de militants. Ah oui. euh, la question de la résilience, mmh. c'est certainement le produit de l'éducation, mmh. mais il y a d'autres facteurs personnels aussi qui interviennent, des facteurs familiaux aussi qui interviennent, des facteurs sociaux qui interviennent. Or, c'est une question de résilience, mmh. c'est-à-dire face au risque d'aliénation du pouvoir politique quelle est votre capacité à résister C'est la, la résilience. Et cette résilience politique, c'est vrai que l'éducation politique y apporte beaucoup, mais toute seule, elle ne suffit pas. Il y a d'autres
0: facteurs qui interviennent. D'autres facteurs qui interviennent. Venons-en à l'installation de la 13e législature. Oui, une installation polluée par l'absence de Khalifa Sall. Finalement, Momo l'institution parlementaire a-t-elle joué pleinement
1: le rôle qui devrait être le sien justement dans cette affaire. Dans notre pays, et ça, je vous avais dit que le problème de la crise politique au Sénégal, il y avait deux facteurs principaux. Mmh. J'ai parlé de l'idéologie alimentaire qui est en train de dévorer la classe politique et où finalement... Euh, on va dire que c'est tous les mêmes Et puis c'est ce qui fait que dans d'autres pays Ça a amené le phénomène qu'on a appelé le phénomène du dégagisme mm. Et, et tout, tout ce qui vient avec mm. Ça, nous sommes en, en plein dedans L'autre chose dans laquelle nous sommes en plein C'est que notre régime présidentiel A tué toutes les institutions et Les autres institutions n'existent pas ou ne joue pas leur rôle. Ah oui Ah oui, mais, mais comment, même ne serait-ce que respecter la forme, mm. comment comprenez-vous que c'est le président de la République qui fait la liste du parti majoritaire C'est le président de la République qui règle le problème du bureau de l'Assemblée nationale. C'est le président de la République qui a l'ensemble des leviers de l'institution parlementaire. Comment voulez-vous que l'institution parlementaire joue un rôle quelconque mmh. Ce qui arrive, c'est ce qui va arriver et ce qui était arrivé, c'est que d'une part, quand les, euh, les députés ne pourront pas jouer leur rôle parce que leur rôle c'est d'examiner les lois, mmh. c'est de contrôler l'exécutif. Bien entendu, elle n'a pas les moyens de contrôler l'exécutif. C'est l'exécutif qui contrôle l'institution parlementaire. Deuxièmement, en ce qui concerne les lois, les lois, dès que le, le président décide que telle loi est bonne, pour la majorité, elle est bonne. Pour l'opposition, évidemment, elle est mauvaise. Et nous allons rester dans ce cercle. Dans ce cercle, mais justement, ici, le cas, à l'espèce, c'est le cas Khalifa Sale. Le cas Khalifa Sale en tant que tel n'est rien d'autre qu'un cas politique et il faut le traiter comme un cas politique. Le président Macky Sall a considéré que Khalifa Sall est un concurrent dangereux à la présidentielle et qu'il faut lui casser les reins. Il a décidé d'envoyer l'inspection générale parce que lui qui l'a décidé auprès de Khalifa Sall pour essayer de trouver des moyens de pouvoir casser les reins à Khalifa et il a pensé qu'avec ce rapport, il pouvait les casser les reins avec l'instrumentation de l'institution juridique qui aussi oui. est contrôlée aussi bien institutionnellement que pratiquement. Institutionnellement, c'est clair, le président Règle tous les problèmes presque au niveau de l'institution judiciaire. On a vu et j'ai vu personne scandalisé autour de ça. Un magistrat, on dit qu'on va qu'on va l'amener au niveau de, du conseil des disciplines. Évidemment, un magistrat qui posait des problèmes qui sont des problèmes sérieux du pays. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a dit Non, le président a décidé qu'il qu faut arrêter la procédure. C'est le président. Ah
0: oui.
1: Donc, ça veut dire qu'il peut enclencher comme il peut arrêter une procédure contre un magistrat. Mais finalement,
0: la justice dans la démocratie, cette
1: justice-là, voilà que retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre plus grand problème démocratique, c'est le pouvoir sans contre-pouvoir du président de la République dans ce pays. Voilà notre plus grand pouvoir, le problème démocratique. Si aujourd'hui, Bayou Omar, le président... L'ange envoie en la chandelle qui veut te mettre en prison, demain il te met en prison. Quelle que soit la situation, il trouvera les moyens de te mettre en prison. Et nous sommes dedans.
0: Nous sommes dedans. Est-ce que ce n'est pas finalement un problème de personne Mais on ne peut pas tout accepter.
1: D'abord, il y a les problèmes de personne. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que le facteur personnel joue dans l'exercice du pouvoir. Mais institutionnellement, nous avons un problème. Oui. Et c'est ce problème-là qui faisait dire à Ward, et il l'a dit publiquement ici, « Je peux faire tout ce que je veux et je n'ai de compte à rendre à personne. » Vous voyez comment mm. ce sentiment de puissance peut habiter une personne qui a tant de pouvoir. C'est ce qui était arrivé à Ward. Euh, Makissal aussi nous l'a annoncé dans le cas Khalifa -Sal. Il a dit, si j'entre dans l'arène, je les mets KO. Mmh. Mais ce qu'il n'a bien dit, c'est qu'il va les mettre KO avec la force du pouvoir d'État, pas avec sa propre force. Mmh. Et c'est ce qu'il a fait avec Ali Fassar. C'est-à-dire
0: mmh.
1: mmh. qu'il peut mobiliser tout l'appareil d'État pour écraser quelqu'un. La limite, Oui. lorsque les institutions ne permettent plus aux citoyens de protéger leurs droits et leurs libertés, la limite est dans la rue. Évidemment, ça va être un rapport de force. Ah oui. À l'époque de Wad, pour lui, il pouvait tout faire. Mais, il a rencontré sa limite. Sa limite, ça a été la rue. Il l'a rencontré. Mm. Et il a été battu sur cette base-là. Mm. Eh bien, s'il n'y a plus rien à régler au niveau des institutions, c'est la rue. Mm. Parce qu'il n'y a pas d'autre cours. Alors, analysons finalement le bilan, le bilan de Macky Sall.
0: Venons-en, en sept ans, sur trois secteurs. L'économie, l'éducation, la santé. Momodoude, quel bilan, justement, faites-vous des sept
1: ans du président Macky Sall dans ces trois secteurs euh, je crois qu'un un bilan, on peut l'évaluer de plusieurs façons. On peut l'évaluer par rapport à ce qu'on a fait depuis un moment de référence jusqu'à maintenant. Si on évalue comme cela, il est clair que Macky Sall, dans certains domaines, a permis des avancées, dans d'autres domaines non. Par exemple, si nous prenons la croissance économique, c'est clair que Macky Sall, par rapport à la situation de 2012, a fait faire des avancées au Sénégal. Je crois que c'est objectif et tout le monde peut le reconnaître. Bien sûr, mais même sur ce terrain, il y a des critiques. On peut regarder les limites de ça et il y en a plusieurs. La première limite, c'est que c'est un rattrapage. Ce que je veux dire, la moyenne à laquelle nous arrivons, c'est une moyenne régionale. Ce n'est pas une performance exceptionnelle. Premièrement. Donc c'est un rattrapage du Sénégal. Le Sénégal était en retard. Le Sénégal a rattrapé son retard. Mm. Deuxièmement, on peut mesurer par rapport à l'impact. Et l'impact, c'est quoi Est-ce qu'aujourd'hui, on a un mieux-être Est-ce qu'on a réduit la pauvreté quand nous regardons en 2016 Le PNB par habitant Il a légèrement chuté Aujourd'hui Lorsque nous prenons Le taux de pauvreté La croissance a eu Très peu d'impact Sur la réduction de la pauvreté Alors Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire Oui comme chacun dit, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais au final, les résultats. On parlait de la santé. En matière de santé, c'est vrai, on continue, sur certaines questions, à avoir une bonne courbe. Je veux dire, par exemple, la mortalité infantile, on continue. Ce n'est pas venu avec Macky Sall et ce n'est pas accéléré avec Macky Sall. On continue dans la voie de la baisse. Mais cette voie de la baisse a, a commencé depuis longtemps. Si on prend l'éducation en matière d'alphabétisation de notre population, qui est d'ailleurs une des priorités dans le PSE, on n'a pas avance. Mm. Si on prend la scolarisation des enfants, on n'a pas avance. Mm. Par conséquent, euh, en termes de résultats, et, not et notamment en termes de développement social et de développement humain, nous n'avons pas beaucoup avancé et de ce point de vue, lorsque vous regardez nos indicateurs de développement humain par rapport aux moyennes africaines, le plus souvent nous sommes en dessous des moyennes africaines, de l'Afrique au sud du Sahara. Sarah.
0: Ok, mais il y a aussi une autre problématique qui est là, c'est notre
1: dette publique. Mmh.
0: Cette dette publique suit une tendance haussière 14% en 2014 et il risque de passer à 30% en 2018. Le FMI alerte, les autorités rassurent. Vous, êtes-vous rassuré
1: Je suis même peut-être plus inquiet que le FMI. Ah oui. Parce que peut-être que le FMI n'ose pas ouvertement, ouvertement oui. poser un certain nombre de problèmes. Mm -hmm. Je connais la le cas d'un pays africain que je ne citerai pas qui parce qu'on lui avait dit qu'en 2017 il pourrait commencer l'exploitation de son pétrole s'est endetté de manière cachée s'est endetté de manière cachée au delà de ses capacités et l'exploitation du pétrole n'a pas commencé au moment prévu et le pays s'est retrouvé dans une crise terrible. Et c'est pourquoi je suis inquiet. Parce que pour moi, cette fièvre de l'endettement est liée à la perspective du pétrole. Ah oui Il y a un lien Pour moi, oui. On s'est dit, écoute, ça va venir, donc pas de problème. Euh, on peut avoir euh, aujourd'hui la crédibilité nécessaire au niveau des bailleurs. Et puis on, on va foncer. Et puisque 2019 est là, il faut tout faire pour que d'ici 2019, on puisse monter des trophées. Et je crois que euh, si on suit cette logique, mm. cette logique va être catastrophique pour le pays. Il parle de rationalisation de la dette, vous n'y croyez pas On risque d'aller au-delà de nos possibilités en nous disant « oui, demain il y a le pétrole mm. ». Mais
0: alors, justement, du point de vue économique, le descriptif a été fait. On va, justement, assister à l'ouverture des classes pour bientôt. L'éducation, le, l'enseignement supérieur, parce que là aussi, vous entendez le cri, justement, des responsables du SAES, de l'enseignement supérieur. Mais qu'est-ce qui fait que, finalement, il est difficile de s'accorder sur cette question de l'enseignement supérieur
1: parce que le syndicat n'est
0: pas content on n'arrive pas à s'entendre concernant l'enseignement supérieur
1: je crois qu'il y, y a beaucoup de choses parce que les points de vue peuvent être très différents au niveau oui. de l'éducation mm -hmm. et je peux comprendre qu'un syndicat d'enseignants occupé avant tout à défendre ses mandataires ne soit pas d'accord avec un gouvernement sur les priorités mm -hmm. Mais il y a un certain nombre de priorités que le dialogue sur l'enseignement supérieur devrait permettre de voir émerger. Et en fait, normalement, la concertation nationale sur l'enseignement supérieur aurait dû permettre aujourd'hui d'avoir une base commune de travail entre le syndicat et le gouvernement. Mais apparemment, ça ne marche pas. Oui, ça ne
0: marche pas. Ce ça ce qui est dû à l'absence de dialogue L'absence de dialogue, dialogue même sur le terrain politique. Là, on parle de nécessité de dialogue. Le président lance un appel. Que, comment percevez-vous cet appel au dialogue du chef de l'État?
1: Je crois que le dialogue politique, comme d'ailleurs d'autres dialogues, nécessite une capacité à la fois d'écoute de compromis et de consensus. Sinon, ce dialogue politique risque de déboucher sur rien comme le premier appel. Parce que le premier appel, si on voit ce qui s'est passé pendant <rire> avec les élections, alors que l'essentiel du dialogue était sur ces élections-là, si on voit ce qui s'est passé pendant les élections, le bilan est sombre. Un deuxième dialogue. Pour moi, la condition principale de succès de ce deuxième dialogue, c'est qu'il y ait quelque part une capacité d'écouter les deux parties. Or, le gouvernement a un problème de ce point de vue. Oui. Et le problème était apparu clairement avec le ministre de l'Intérieur. Oui. Vous ne pouvez pas conduire un dialogue en étant complètement dans un camp. Vous ne pouvez pas dire, vous êtes mis à l'intérieur, c'est vous qui conduisez le dialogue, c'est vous qui avez la compétence pour conduire le dialogue sur les élections, et en même temps, vous êtes totalement à perdre. Et donc, vous n'avez pas la capacité d'écouter les autres. Et donc, cette question-là, il faut qu'elle soit réglée pour que le dialogue puisse se passer. Justement, cette question elle doit être tranchée,
0: puisque bientôt 2019, 2019, c'est la présidentielle. Aujourd'hui, l'opposition exige la mise en place d'un organe indépendant
1: pour organiser les élections. Partagez-vous cette idée, vous Je crois que si le ministère de l'Intérieur fait preuve soit d'incompétence soit d'attitude partisane. Il est clair que l'opposition ne peut pas accepter que le ministère de l'Intérieur organise. Or, si on examine objectivement ce qui s'est passé avec ces élections, il y a quand même plusieurs sources d'interrogation, on n'a pas la capacité d'inscrire tous les citoyens avec des conditions catastrophiques pour les, pour, pour les inscriptions sur les listes électorales. On n'a pas la capacité de donner à tout le monde sa carte après les, 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 les inscriptions. Jusqu'à modifier la loi électorale pour pouvoir faire voter sur des choses qui ne sont pas les cartes. Et quand on ne sait ni planifier, ni mettre en œuvre dans le temps, alors qu'on dit qu'on a la compétence et on a la responsabilité, il y a un problème. Or, objectivement, on ne peut juger que sur des faits. Et les faits des élections passées disqualifient le ministère de l'Intérieur en matière d'organisation des élections. Disqualifient pour déboucher sur quoi Sur la mise en place d'un organe autonome.
0: Ben, ben,
1: mais précisément Pour ça, organiser pour les, les prochaines élections Tous les pays où le ministère de l'Intérieur a été disqualifié C'est bien ça le recours Il n'y a pas d'autre recours mm. Et c'est pourquoi même, même pour le dialogue politique C'est clair qu'aujourd'hui Si Maki veut clairement Un dialogue politique Il faut nommer une personnalité indépendante Pour conduire ce dialogue politique Ah, oui. ah ben oui mm. Si le gouvernement Ne peut pas se mettre dans une position D'état en oubliant qu'il est parti au pouvoir, il ne pourra jamais conduire le dialogue politique.
0: Il ne peut pas. Mais qu'on en arrive là, finalement, le parti État est de retour ou bien
1: Nous avons une histoire de parti d'État. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier, et ça aussi, c'est pourquoi, lorsque les gens réfléchissent sur notre... Euh, notre système présidentiel en comparant avec la France et tout cela, ça ne marche pas. Parce que nous, notre système présidentiel a été élaboré, mis en œuvre avec l'esprit de parti unique. Et cet esprit, il est toujours là. Il est toujours là. Pour rappeler que nous recevons
0: Momo Dundee, ancien secrétaire général de la LD, la Ligue démocratique, Beno Bokuyakar, parlons-en. Vous êtes un allié dans Beno Bokuyakar. Aujourd'hui, on a assisté à des frustrations, à des contestations venant du militant, même de militants membres de partis alliés. Quelle lecture faites-vous justement de ces frustrations au lendemain de la formation du gouvernement de John II? Il
1: y a la force de tous les côtés. Au sein de Benoît Les alliés qui protestent. Ont fait allégeance. à Macky Sall. Et du fait de cette allégeance. Lui ont donné la responsabilité. De confectionner. La liste des députés. Mmh. C'est eux. Mmh. Et ils l'ont accepté. Mmh. Premièrement. Deuxièmement. Sall dès le début, dès le début, on savait qu'il voulait avoir une majorité à pair, pas une majorité benomborriacar.
0: Ah
1: oui. Oui. Sall voulait une majorité à pair, et ce qu'il a fait avec les listes, c'est bien cela qu'il voulait réaliser une majorité à pair, et il a sa majorité absolue à pair. Mm. Autrement dit, à l'Assemblée nationale, il n'a besoin de personne, pour quelle même finalité? pas de ses alliés. Pour quelle finalité Pour quelle finalité être maître de toutes les dynamiques et de tous les leviers C'est le cas. Mais c'est le, le cas, cas, bien sûr. Les autres font le service après vente. Hmm. C'est tout. Mais justement,
0: tout ceci, c'est en perspective de la présidentielle de 2019, l'avenir de Bernard. C'est toujours les
1: contradictions. Oui. Il a besoin de ses alliés, mais en même temps, il les affaiblit. C'est la contradiction. Parce que s'il n'a pas les alliés, il a un problème pour avoir une majorité au premier tour. Mais il ne veut pas d'alliés gênants. Allié gênant, gênant c'est un allié qui compte. Et aujourd'hui, regardez tous les alliés, avant les élections La paire a essayé de prendre Tous les maires des partis alliés Il a essayé de recruter Tous les maires des partis alliés Parce qu'ils considèrent Que ce sont là les électeurs Les vrais électeurs mmh. les, Au moins les grands électeurs des partis Donc aucun parti N'a échappé à cette tentative Aucun allié Deuxièmement Au niveau des élections il les a affaiblis encore politiquement. Il n'y a aucun parti qui s'est retrouvé presque avec le même nombre de députés qu'avant. Mm. Tous, on a réduit leur influence au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il les affaiblit. Et ça, c'est objectif. Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est un constat. Mm. Il les affaiblit. Mais en même temps, il a besoin d'eux. Mais Justement, peut-être que les deux, ce n'est pas contradictoire. On assujettit plus facilement un allié faible qu'un allié fort. Et avec des risques ou des
0: conséquences, justement en perspective de 2019. Si vous aviez à analyser l'attitude du chef de l'État en perspective de 2019, surtout au sortir des élections législatives du 30 juillet dernier, que retenir Mais il a
1: un problème. Okay. Un problème sérieux.
0: Mm.
1: Quand on examine les résultats des élections, les gens lèvent les bras et parlent de victoire écrasante de Bernard Boccaillacar. Mais si ces élections étaient des élections présidentielles, Maki irait au deuxième tour. Et s'il va au deuxième tour, il n'a pas de réservoir. Il n'en a pas. Et par conséquent, il va être battu. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il analyse la situation de la même façon que je suis en train de l'analyser. Et il lui faut nécessairement prendre de nouvelles initiatives pour élargir sa majorité ou être battu en 2019.
0: Ou être battu en 2019. Mais finalement, au sein de Benoît-Bokyakar, quel qu est l'avenir de la coalition présidentielle, justement, en perspective de 2019
1: D'abord, est-ce qu'il y a une coalition Ah oui D'abord, attendez, oui. attendez. Je veux m'expliquer. Oui. C'est-à-dire que dans notre pays, ça ne se passe pas comme dans d'autres pays. Mm -hmm. Dans d'autres pays, les gens vont aux élections mm -hmm. et en fonction des résultats électoraux, on essaie de composer des coalitions gouvernementales. Dans notre pays, on a même inventé le vocabulaire majorité présidentielle élargie. C'est-à-dire qu'il y a un parti au pouvoir qui satellise d'autres partis. C'est pourquoi je pose la question, est-ce qu'il y a une coalition C'est ça que je voulais dire quand mmh. je pose la question. Quand vous posiez la question, mais maintenant
0: donc finalement... De la perspective de 2019, comment se dessine-t-elle Au vu, justement, du descriptif que vous avez fait, comment se dessine cette perspective C'est
1: pourquoi la reconstruction du mouvement progressiste est non seulement un impératif, mais c'est une urgence. Il faut que le mouvement progressiste sénégalais puisse peser mmh. sur le cours des événements dans ces dans ces deux années à venir, moins de deux ans d'ailleurs à venir. Il faut... Et pour le faire, il n'y a pas d'autre voie que de se rassembler. S'il ne se rassemble pas, il ne peut pas peser. Mais pour pouvoir peser, il faut que dès maintenant, et qu'on ne recommence pas les mêmes erreurs, que ce soit simplement un regroupement d'appareils pour négocier des choses, Ici, il faut que les gens, au niveau de la base forme des collectifs dans chaque commune du pays et que ces collectifs-là se positionnent déjà pour prendre le pouvoir local et en même temps préparer les pays. Avec quel discours Le discours, il est clair pour moi. Il faut qu'on change la façon de faire la politique au Sénégal. Sange cette façon, c'est comprendre que premièrement, faire de la politique ce n'est pas venir se partager un gâteau. Faire de la politique, c'est de dire... Ce projet que j'ai, qui est un projet collectif... Il est meilleur que les autres projets... Pour que le Sénégal d'aujourd'hui... Le Sénégal de demain soit mieux. Pour que la solidarité, le progrès... Pour que l'éducation, pour que la santé... Que tout cela... Il y ait accessibilité pour tous. Et pour ce faire, le peuple sénégalais doit comprendre lui aussi, parce qu'il faut s'adresser au peuple en ces termes, que l'argent dont on parle, c'est son argent. Mm. Ce n'est pas d'autre argent. Mm. Le budget dont on parle, mm. c'est l'argent des Sénégalais. Et cet argent-là, ils l'ont confié à l'exécutif. Mm. Ils l'ont confié à Macky Sall, mais pourquoi ils lui ont confié ça Pourquoi Pour quelles raisons Ils lui ont confié pour qu'il fasse ce que eux ne peuvent pas faire. Il ne peut pas, chacun ne peut pas construire une école pour dire c'est pour mon enfant. C'est l'argent que moi qui doit le faire pour tout le monde et personne ne doit en être exclu. Je ne peux pas construire un dispensaire ou un hôpital pour dire c'est pour moi seul. C'est pour tout le peuple, pour toute la comté qu'on doit construire les hôpitaux et les dispensaires. Et personne ne peut le faire seul, c'est l'argent commun qui doit le faire. Je dois avoir de l'eau potable. Je ne peux pas aller au lac des guerres tout seul pour amener de l'eau potable. C'est l'argent commun qui doit m'amener l'eau. Et tout le monde a droit à cette eau-là. Quand je veux travailler, soit j'ai de l'emploi donné, ou je ne l'ai pas, il faut que l'argent commun me donne les outils nécessaires pour développer mon autre emploi ou mon entreprise. Euh, voilà les, les questions sur lesquelles on peut conscientiser les Sénégalais et leur dire aussi qu'ils sont responsables. Parce que c'est eux, eux qui confient l'argent du pays à un homme, mm. en l'élisant président de la République. Il se pose alors la, la problématique de la redevabilité, la mm. question de la
0: gouvernance également. Mm. Mais dites-nous quand le chef de l'État nomme son petit frère à la caisse de consignation, quelle lecture
1: je crois qu'on s'est suffisamment prononcé, nous avons été les premiers à nous prononcer sur cette question et à condamner cette démarche en disant, euh, le bien public, on ne peut pas le donner à sa famille. Tous les Sénégalais sont égaux devant le bien public. Donc on ne peut pas choisir son frère ou, ou, ou son ami ou même son militant et lui donner cela parce que le bien public. Oui.
0: Vous avez attendu, vous avez mis du temps pour vous prononcer sur votre
1: départ du poste de secrétariat général,
0: mais vous restez militant tout de même de la LD.
1: Mais vous voyez bien que je suis un militant. <rire>
0: <rire> Et ceux qui, justement, avaient souhaité vous entendre sur la question, le dernier mot
1: leur appartient. Que leur diriez-vous Mais ce que je dis à tous les militants de la LD, nous nous sommes engagés pour un projet de transformation progressiste du Sénégal. C'est pour ça que nous tous, nous nous sommes engagés en politique. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de jeter ce projet collectif pour des calculs étroits, pour des calculs à court terme, qui ne font pas le sens d'une vie. Et c'est pourquoi je lance un appel à tous les camarades y compris à ce qui aujourd'hui semble un peu bizarre. Eux aussi, je leur demande de se rappeler toute l'histoire que nous avons vécue ensemble, tous les sacrifices qu'ils ont consentis eux-mêmes pour cette transformation progressiste du Sénégal et qui a connu des acquis considérables. Parce que si pays est là en matière de démocratie, en matière d'éducation, malgré les insuffisances, c'est leur bataille. Et beaucoup, beaucoup ont même payé de leur vie oui, pour et en et arriver. Énormément, beaucoup zones. de nos compagnons, et c'est pourquoi je pense que mon appel s'adresse à tous les militants du parti. Mamoud merci. merci. à vous. Aussi. Encore une fois,
0: ça a été un plaisir de vous accueillir à l'émission Objection. Merci. Mais le Monsieur Sarnetou, oui. Excellente suite de programme sur la 98.5. Merci, au revoir, et à dimanche prochain. On lady man, ngatien khati degal yo alla so kan ni musibali yo alla adu jam toboronda yo alla adu jam toboroni yo alla adu jam to ka zaman naul biliona